0: Podcast Rynek Nieruchomości. Cześć! Nazywam się Krzysztof Wądołowski Na co dzień prowadzę agencję nieruchomości Concierge House. Przez 11 lat pracy w tym zawodzie sprzedałem nieruchomości o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych oraz poświęciłem wynajmie kilkuset nieruchomości. W moim podcaście będę poruszał zagadnienia związane głównie z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych. Nie są dotykowane do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat rynku nieruchomości oraz do agentów nieruchomości. Odcinek drugi. Czy ceny nieruchomości w najbliższym czasie znacznie spadną? Dajcie. w dzisiejszym odcinku chciałbym omówić temat, który wydaje mi się, że nurtuje bardzo wielu z nas, a mianowicie ceny nieruchomości i to, co się z nimi wydarzy w najbliższym czasie. Chciałbym omówić dwie tezy. Pierwsza, pierwszą tezą, którą chciałbym omówić jest to, że ceny nieruchomości w najbliższym czasie znacznie spadną. Mam tutaj na myśli spadki na poziomie 15, nawet do 20% na przyłomie tego roku. Druga teza, którą chciałbym postawić, to jest to, że ceny nieruchomości w tym roku, czyli w roku 2020 można powiedzieć, że utrzymają się na tym samym poziomie lub spadną bardzo niewiele. Mam tu na myśli tak naprawdę procentowo około 5% w dół. Chciałbym do tych dwóch tez Przedstawić główne czynniki i główne argumenty przemawiające za tymi dwoma tezami. Może na początek zacznijmy od sytuacji, która oczywiście może się wydarzyć, w której ceny nieruchomości w tym roku znacznie spadną. Pierwszym i tak naprawdę najważniejszym czynnikiem według mnie jest pogłębiający się kryzys gospodarczy, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Jeśli nadal polska gospodarka będzie tak naprawdę w fazie uśpienia, jeśli przedsiębiorcy nie będą sprzedawać, jeśli usługodawcy nie będą sprzedawać swoich usług, a w konsekwencji na koniec roku 2020 okaże się, że mieliśmy tak naprawdę do czynienia ze spadkiem PKB na poziomie około 5, być może nawet do 10%, wtedy według mnie na pewno pewno ten czynnik gospodarczy bo tak naprawdę eksperci przewidywali jeszcze przed epidemią, że w roku 2020 wzrost PKB będzie w Polsce na poziomie 3 do 3,5%. W tej chwili te prognozy już są tak naprawdę obcinane i zobaczymy, jakie będą kolejne prognozy ekonomistów. Według mnie może się okazać, że że ten PKB będzie na poziomie około około 0, tak naprawdę, może minus 2 punkty procentowe. Ale jeśli wydarzy się tak naprawdę bardzo pesymistyczny scenariusz, czyli będziemy mieć do czynienia ze spadkiem PKB na poziomie 5-10% rok do roku, według mnie jest to bardzo duży czynnik, który wpłynie na to, że będziemy mieli do czynienia ze spadkami cen nieruchomości. Drugim czynnikiem według mnie może być oczekiwanie klientów kupujących spadków cen nieruchomości. To znaczy, już, już wyjaśniam o co chodzi, w momencie kiedy wyjdziemy z domów, zaczniemy wychodzić z domów, a gospodarka powoli zacznie się odbudowywać, również ten popyt na rynku nieruchomości zacznie się powoli odbudowywać, prawdopodobnie klienci kupujący wrócą na rynek i zaczną poszukiwać nieruchomości, które po prostu chcą nabyć. I w tym momencie, kiedy znajdą odpowiednią nieruchomość albo po prostu kiedy będą prowadzić rozmowy tudzież z właścicielami nieruchomości na rynku wtórnym lub z deweloperami, mogą mieć prawdopodobnie takie oczekiwania, że te ceny spadły i będą chcieli po prostu zaoferować zadaniu nieruchomości ceny tak naprawdę 10% niższe albo 15% niższe niż do tej pory. I w tym momencie według mnie spotkają się z drugą stroną, którą będą właściciele mieszkań na rynku wtórnym lub deweloperzy, którzy tak naprawdę nie będą skorzy do do obniżki tych cen i w tym momencie może się okazać, że ta sytuacja może by doprowadzić do nadal tak naprawdę utrzymującego się niskiego popytu na rynku nieruchomości, czyli po prostu będzie nadal dochodziło do małej ilości transakcji, co jakby w pierwszej fazie nie, nie prowadzi do spadku, ale w kolejnej fazie, jeśli nadal to będzie się utrzymywało, to może do, w konsekwencji doprowadzić do spadku w cen nieruchomości. Kolejnym, trzecim już czynnikiem, który może determinować duże spadki na rynku nieruchomości będzie duży i długotrwały utrzymujący się wzrost bezrobocia. W momencie kiedy Polacy zaczną tracić pracę lub zaczną obniżać się wynagrodzenia w tym momencie prawdopodobnie dużo z nas odłoży plan z zakupu nieruchomości na lepsze czasy. Na przykład za rok albo, albo jeszcze w dalszej perspektywie, co na pewno spowoduje obniżenie się popytu na, na nieruchomości. Kolejnym czwartym już czynnikiem, z którym tak naprawdę mamy już w tej chwili do czynienia jest ograniczenie akcji kredytowej przez banki oraz zaostrzanie kryteriów kredytowych. W tej chwili już część banków zaostrzyła kryteria przyznawania kredytów, na przykład bank PKBP zwiększył wkład własny z 10 do 20%, a bank ING zwiększył wkład własny z 20 do 30%. Niektóre banki też przestały honorować na przykład umowy śmieciowe. To wszystko tak naprawdę doprowadzi do, do tego, że mniej osób będzie mogło otrzymać kredyt. W chwilę tak naprawdę to nie jest du- duży problem na rynku nieruchomości, ale jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas, a być może jeszcze bardziej pogłębiać, na pewno w dłuższej perspektywie będzie miało to duży i znaczny wpływ na ceny nieruchomości. Także jeśli w dalszej perspektywie banki będą e, zaostrzać i zakręcać kurek z kredytami hipotecznymi, na pewno to też odbije się na rynku nieruchomości oraz na cenach. Kolejny, ostatni, już piąty czynnik, który niewątpliwie może mieć wpływ i to znaczny na duże spadki cen mieszkań na rynku nieruchomości, jest rynek najmu krótkoterminowego. W tej chwili mamy do czynienia tak naprawdę z zatrzymaniem się tego rynku poprzez odpowiednie regulacje rządowe, najem krótkoterminowy został ograniczony oraz tak naprawdę popyt na najem ze strony klientów spadł do zera. Jeśli weźmiemy to pod uwagę i to, że właściciele bądź zarządcy takich mieszkań, które do tej pory standardowo były wynajmowane w najmie krótkoterminowym, te mieszkania próbując ograniczyć część strat, chcą wynająć w tej chwili w najmie długoterminowym oraz prawdopodobnie w najbliższym czasie coraz więcej takich mieszkań będzie napływać na rynek najmu długoterminowego. W konsekwencji obniża i będzie obniżało to ceny najmu, co w konsekwencji jeśli zestawimy z tym, że w ostatnich latach bardzo duże grono kupujących kupowało mieszkania właśnie w celach inwestycyjnych pod wynajem, i w momencie, kiedy ceny najmu spadają, prawdopodobnie tych klientów będzie zdecydowanie mniej na rynku. Duża część klientów inwestycyjnych, która do tej pory kupowała mieszkania właśnie stricte pod wynajem, albo w tej chwili odłoży te plany na, na lepsze czasy, a jeśli już będzie chciała kupić takie mieszkanie, no to będzie oczekiwała, że te ceny będą zdecydowanie niższe i będzie wątpliwie może się przełożyć właśnie na spadek cen sprzedaży. OK, właśnie omówiliśmy czynniki, które mogą mieć wpływ na duży spadek nieruchomości. Teraz chciałbym omówić drugi scenariusz, a mianowicie niewielki spadek nieruchomości na poziomie około 5% lub utrzymanie się nieruchomości na dotychczasowym poziomie. Od razu przyznam, że ja przewiduję właśnie, że ten scenariusz ma większe szanse realizacji. Chciałbym omówić wszystkie czynniki, które przemawiają za tym rozwojem wypadków. Od razu zaznaczę, że podcast jest nagrywany we wtorek, 14 kwietnia i w najbliższym czasie realia mogą się zmienić. Pierwszym czynnikiem jest bardzo dobra kondycja rynku nieruchomości tuż przed pandemią koronawirusa. Jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim popytem na mieszkania, a większość mieszkań była kupowana za gotówkę W przypadku transakcji, gdzie występował kredyt, z roku na rok mieliśmy do czynienia z rosnącym wkładem własnym. Bardzo często wśród yy, Kupujących panuje przekonanie, że ceny nieruchomości są relatywnie wygórowane. Jeśli spojrzymy na ceny nieruchomości między rokiem 2008 a 2020, czyli ponad 10 lat, ceny nieruchomości można powiedzieć, że na przestrzeni tych ponad 10 lat wzrosły o kilkanaście procent w największych miastach w Polsce. Jeśli spojrzymy na nasze wynagrodzenia tych ostatnich ponad 10 lat, można powiedzieć, że wynagrodzenia nasze się podwoiły. Także jeśli porównamy do siebie te dwa wskaźniki wychodzi nam, że te ceny nieruchomości nie są relatywnie aż tak wysokie. Kolejnym drugim już czynnikiem, który może wyhamować duży spadek cen mieszkań może być regulowanie cen mieszkań na rynku pierwotnym przez deweloperów za pomocą podaży. W tej chwili deweloperzy bacznie obserwują to co się dzieje na rynku, W momencie, kiedy kolekwianie, rzecz mówiąc, wyjdziemy z domów, a życie zacznie wracać do normalności, deweloperzy będą obserwowali to, co będzie się działo na rynku. Jeśli popyt nie będzie wracał do do dotychczasowego poziomu, prawdopodobnie duża część deweloperów zdecyduje się wstrzymać ze startem części inwestycji. Poprzez to ograniczy podaż na rynku nieruchomości i przez to będzie chciała wpłynąć na ograniczenie spadków cen mieszkań. Kolejnym trzecim już czynnikiem może być na nowo rozróżnienie wymagań kredytowych przez banki. W tej chwili mamy do czynienia z zaostrzaniem się kryteriów kredytowych przez banki. Część banków decyduje się na powiększenie wkładu własnego przez klientów oraz na ograniczenie zdolności kredytowej klientów. W momencie, kiedy sytuacja zdrowotna ustabilizuje się, prawdopodobnie banki będą chciały pobudzić gospodarkę i w części rozróżnić wymagania kredytowe. Ostatnim czwartym czynnikiem jest wzrost inflacji. W ostatnich latach widzieliśmy wyraźną korelację między wzrostem inflacji a wzrostem cen nieruchomości. W momencie, kiedy w obecnym roku 2020 będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem inflacji, prawdopodobnie wyhamuje to też duże spadki na rynku nieruchomości. Także podsumowując dzisiejszy podcast, w pierwszej jego części przedstawiłem pięć argumentów, mówiących za tym, że ceny nieruchomości w najbliższym czasie spadną i to znacznie. W drugiej jego części przedstawiłem cztery argumenty przemawiające za tym, że ceny nieruchomości utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub nieznacznie spadną. Ja osobiście uważam, że jeśli nie wydarzy się nic zaskakującego, jesteśmy bliżej realizacji drugiego scenariusza, czyli że ceny nieruchomości utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub nieznacznie spadną. Także cześć i dziękuję za dzisiejszy podcast.